0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda e hoje a gente vai falar sobre o papel do TM ou da TM, Tech Manager, um, um papel que a gente tem aqui na DTI Digital. E para falar sobre isso primeiro, né, como meu companheiro de bancada de sempre. E aí, Champagne?
1: E aí, Fernandinha? Tudo certo? Hoje vamos vai dar esse mistério aí, né? Que ninguém sabe o que o TM faz, aparentemente. É um mistério <risos> do universo, vamos descobrir aqui hoje.
0: Isso aí. Para falar sobre isso, temos alguns especialistas aqui com a gente. E aí, Camila, você tá bem? Se apresenta para gente.
2: Oi, estou bem! Gente, meu nome é Camila, eu sou TM lá na
0: Apolo. É isso! <risos> <risos> e aí, JF. E
3: aí, Fernandinha, e aí, pessoal. É, meu nome é João Pedro. Conhecido aqui na DTI como JP. É, hoje eu estou atuando um pouco diferente, assim, não estou atuando como TM propriamente dito, mas atuei bastante tempo na, no papel e tem boas histórias aí para poder contar e compartilhar com vocês. Ah, é na estrutura da Hackers, né, que a gente que a gente tem aqui dentro da DTI. E aí,
0: Lara,
4: como você tá? e, gente. Sou a Lara, prazer, porque eu ainda não conheço. Eu atuo como TM na Nau trabalhando aqui na racuna na com uma galera bacaninha.
0: Boa. E só né, para vocês entenderem, para quem está nos ouvindo e fala assim, oh, mas o que, que é isso? Né? Apolo, hackers, Nala. Bom, aqui na DTI a gente é dividido, né? nossos times são divididos em alianças e tribos. E esses são os nomes aí de algumas das nossas estruturas que a gente, enfim, né, fica criando uns nomes muito malucos, como Bode. Né? É
1: um bode, na situação. Atualmente
0: surgiu a Mamba, meu Deus, uma coisa muito louca, tem vários nomes aqui, cada time vai dando um nome para a sua estrutura. Mas é por isso que cada um está falando aí dos seus, seus nomes. Mas e, então, galera, para começar esse papo de hoje, né, sobre o, o Tech Manager, o que que então... Bom, né, começando do início. O que que um Tech Manager, uma Tech Manager faz no dia a dia? Para começar desvendando o mistério aí, né, que o Champagne falou. Primeiro lugar, reuniões. <risos>
2: Eu acho que isso é uma pergunta muito difícil, assim, de responder resumindo. Acho que a Laura até deu uma boa, <risos> uma boa ideia em reuniões. A gente está em reunião realmente o dia inteiro. Mas eu acho que eu diria, assim, que durante o meu dia eu divido a minha atenção entre pessoas, operações, cliente, cliente é uma parte muito grande também,
3: <risos>
2: e cultura. E aí, quando eu falo de cultura, eu estou falando da cultura do PI, cultura ágil, né? É, e aí, dentro
3: desses tópicos, dá para explorar muito mais, mas vou deixar a galera falar aí um pouquinho também. Tem coisa demais para falar, né, Camila? Nossa Senhora! <risos> é, eu costumo brincar aqui com o pessoal que o TM tem que estar um pouquinho em cada um dos lugares, né? E, aos pouquinhos, vai dosando ali onde ele coloca um pouco mais de esforço, dependendo de onde está necessitando mais, né? E a Camil deu alguns exemplos aí que são super válidos. Acho que a gente vai acabar entrando em um determinado assunto específico aqui, que eu acho que tem sim ainda é, pessoas que têm a pegada mais técnica e conseguem contribuir num detalhe mais técnico em, em determinado momento, mas não é pré-requisito 100% do tempo. É, e uma coisa que eu acho que é fundamental é comunicar bem, inclusive para poder conduzir conversas com o um cliente aí, que geralmente são conversas difíceis.
0: Legal, eu gostei dessa forma, né, Camila, que você começou elencando aí, tipo, uns pilares, né, da atuação do TM, né? Você falou pessoas, cultura, é, cliente, né? Operação, Operação e, cliente. e cliente, exatamente. É. Você dividiu essa nessas quatro. Vamos entrar um pouquinho mais, assim, o que que, bom, o que que de pessoas, normalmente, vocês fazem aí no dia a dia de vocês? Eu acho que a gente tem um compromisso com quem está na tribo, e aí
4: varia o tamanho, né? mas de olhar para o todo, para entender se as pessoas estão no lugar que elas deveriam estar, a gente está olhando para a trajetória de cada um, mas olhar específico também, de entender né que cada pessoa tem os seus pontos muito altos, que a gente precisa correr atrás para valorizar cada vez mais e para que essa pessoa consiga crescer e ensinar aquilo, quanto ajudar quando alguma coisa não está muito legal também, pensando sempre que se uma pessoa cresce, o time todo cresce junto, né? E fazer esse malabarismo entre os times também, que às vezes pode ser uma coisa um pouco mais complicada. Mas é olhar tanto para a estrutura de pessoas, né? Quem está em cada lugar, quais tipos de papéis são necessários, quanto olhar mesmo para cada um e ver as potencialidades.
2: Acho que está certíssimo, assim. A gente, a gente vai olhar bastante. Eu acho que foi uma ótima definição, assim. E entrando ainda mais tipo assim na parte que a gente vai olhar para cada um, né é, isso muitas vezes pode envolver, né igual a Lara falou, a gente identificar os pontos fortes, os pontos melhorar Muitas vezes isso pode é, ser desenvolvido né para uma conversa difícil que a gente tem que ter. Então, o JP já comentou aí de conversa difícil com o cliente, mas a gente tem conversas difíceis com os créditos também. Né? Então, eu só queria lembrar um pouquinho desse lado, assim que eu acho que... Dentro desse papel, a gente precisa ter muita empatia e escuta sabe? Porque acho
0: que é o mais uhum. importante assim quando a gente vai falar de pessoas. É, então assim, né, de forma prática, né, por exemplo, que tá, acredito que vocês devem fazer o annuals, -on né, com a galera, né, assim, acompanhar a trajetória, né, fazer feedback estruturado, enfim, acompanhar a trajetória do pessoal também, né? É, enfim, salário da galera, vocês devem também olhar, né, no dia a dia. Enfim, tem bastante coisa, retenção também. Enfim, acho que o cuidado das pessoas realmente ele é muito amplo, né? Tem muitas práticas, muita coisa que vocês têm, eles acabam fazendo no dia a dia para o cuidado das pessoas, né? É, eu acho que tem muita coisa porque as pessoas são muito diferentes, né? Então,
4: uma coisa que funciona para um não funcionaria necessariamente para o outro. Tem gente que está mais interessado em estar num contexto que a pessoa está sempre aprendendo. Tem gente que está interessado em, sei lá um desenvolvedor que gosta de desenvolver, mas que quer aprender cada vez mais sobre o produto. Então, é, não dá para a gente pegar a formulinha e jogar e fazer igual para todo mundo. Né? Acho que uma parte da dificuldade
3: vem daí. A, a palavra cuidar, eu acho que ela encaixa perfeitamente. né o cuidar é bem amplo e é o que a gente costuma fazer em alguns cenários, até até mais do que cuidar puramente da operação em si é, e do cliente. né se assim, A gente tem um cuidado muito forte com as pessoas que o reflexo do, da operação acaba vindo junto. assim. É, hoje, cuidar para a gente, que é uma coisa muito importante, o que a Lara falou, falou faz muito sentido, né? Assim, cada um tem um jeito de ser diferente mesmo, e conseguir entender né? que uma pessoa está passando por um momento difícil, é, principalmente agora na pandemia, a gente sabe como está fácil, é, muita gente teve altos e baixos aí, compreender isso e conseguir ajudar de alguma forma, que seja ouvindo, igual a Camila comentou, é muito importante. Então, assim, eu acho que o cuidar é, resume bem tudo que a gente faz olhando para pessoas também. Assim.
1: É, e me parece bem desafiador também, é, pensando já no, no RH, por exemplo, você se adaptar a um regime remoto e conseguir ter essa proximidade com as pessoas, entender o que cada um está passando. É, acho que o remoto traz muitos desses desafios, né? Para vocês lidarem com isso aí, deve ser Bem complicado, assim, né? Imagino eu.
2: O e eu ia entrar nisso agora. Eu ia falar que, assim, o cuidar é uma grande parte mesmo, mas é uma parte que a gente também não faz sozinho, né? É, a gente tem toda uma estrutura. Toda a estrutura da tribo, né? Ela é pensada justamente com a gente também dividindo essa responsabilidade. Então, assim, não quer dizer que é, a gente vai literalmente cuidar de todo mundo, um por um, porque, às vezes, tem tribos que são enormes. Então, como é que vai você cuidar de 40, 50 pessoas ao mesmo tempo? Né? Se eu for fazer 40, um ano lance vai ficar uma semana inteira do seu mês só fazendo um com todo mundo. É, então, a gente conta muito com a nossa estrutura né, para que isso aconteça com o RH, com os DLs, outras referências técnicas e lideranças. né? O importante é que a gente consiga se alinhar né, com todas ah, essas... É, representações que a gente tem, né, para que a gente tome as decisões certas,
0: né, dentro do cuidado que a gente precisa ter em uma dada situação. Boa. É, você falou um negócio chave aí mesmo, né, Camila, porque assim, DLs, né, a gente até já falou aqui do papel do DL, que é a liderança técnica do time, né, já falamos sobre Scrum Masters também, né? Enfim, são várias as pessoas que cuidam realmente. Né? E se, se você olhar o papel do DL, ele também vai ter um papel de cuidado, ele também vai ter um papel de pessoas. Só que quando a gente fala do tech manager, que enfim, é o papel que a gente está focando hoje, a gente fala de uma estrutura maior. Né? Aí já não, não é um time de cinco, quatro pessoas. Né? É uma estrutura de 30, né? de, enfim, de mais do mais pessoas mesmo. Né? Então, querendo ou não, existem muitos desafios também e acabam acontecendo com, quando essa estrutura
3: cresce, né? É, o, o time, acho que ele tem um papel fundamental no cuidar, ele atua ativamente, mas é, mais amplo, ele garante que o cuidar está acontecendo, né? E aí ele vai usar a estrutura que seja do RH junto com, com os DLs, ou nem sempre, assim, às vezes alguém do time, é alguém que tem um perfil um pouco mais empático, e talvez pedir ajuda para ele, para essa pessoa, né? Dentro de um determinado momento ali, num contexto, aproximar de alguém. É, acho que fazer o cuidar acontecer é uma responsabilidade do TM, sem dúvida nenhuma. O próximo
0: pilar que você falou, Camila, foi operações, né? Vamos pegar esse aqui. O que, que é isso aí? O que, que é essa operação aí que você tá falando? Oh,
2: a operação, ela vai ser o... Eu ia falar cerimônias, que eu tô, não estou conseguindo traduzir mais. Minha cabeça está doida no inglês, no inglês. Que chique ela. Muito internacional. <risos> mas seria como o time, ele roda, né? Como o time, ele roda é, durante o dia dele, realmente, né? Quais são os passos, né? os é, ritos que a gente está tendo dentro dos times mas quando a gente está falando dentro do papel do TM não é de um time é de uma tribo né então não necessariamente a gente vai estar tá lá né dentro do time atuando né estando em todas as deles, né tá dando feedback vendo onde que a gente pode melhorar a gente vai fazer isso de uma forma mais ampla né onde a gente vai acompanhar se os ritos estão em dia a gente vai acompanhar se a gente tem risco a gente tenta identificar se o risco é um risco real né, e então, quando a gente vê realmente um, um caso, né, que a gente tem um ponto a melhorar, um caso que seja mais crítico, aí sim eu vejo que a gente entra, né, com, com mais força para conseguir apoiar esse time e guiar nele para uma direção onde a gente consiga mitigar ou, ou se livrar desse risco, né, e aí a gente continua acompanhando até ele ficar estável. E a gente vai acabando fazendo isso com, com, com toda a tribo, né? A gente vai ter sempre uns times que estão mais saudáveis, uns times que estão com uma data forte para entregar. Então, você vai lá e dá uma ajudinha, aí depois o outro time precisa de outra coisa. Está muito nessa troca de experiência entre os times. E isso é uma outra coisa legal também, porque como você tem uma visão mais... É ampla de todos os times, você sabe o que tem de legal em um time, você sabe o que está dando certo em um, e você consegue procurar um outro time para dar a ideia do que está dando certo nele, que poderia ajudar, ou então fazer a aproximação entre esses dois, né? Eu acho que é um papel também que ajuda a gente a, a fazer essas conexões, assim, conectar os pontinhos da rede da VTI.
1: Eu tenho a impressão, e aí vocês me corrigem se eu estiver errado, mas eu sempre tive essa impressão que o TM era quase que um Scrum Master da tribo, assim, é, nesse sentido das operações, assim, já garantir que tá tudo rodando bem, sabe, se não tem nenhum problema, mesmo que não seja um problema exatamente ele do da, da sprint, né, da entrega, mas seja alguma outra coisa que esteja incomodando as pessoas, ele tem que ir lá e estar tá ali para apoiar, né. Eu... eu eu tenho essa impressão, isso é correto.
2: Eu vou te falar que foi assim que o
0: JP me vendeu o papo do TM,
1: tá? Ô, Camila, ao
3: vivo não, ao vivo não.
0: Eu cheguei assim também.
4: Então, eu acho que existe uma, uma lógica aí nesse, assim, Mas eu acho que é muito mais sobre quando, quando a estrutura vai crescendo, né? Quando você deixa de ser, é, não idealmente, mas você por mais um time, aí você pode ficar de dois aí começa a crescer um pouquinho a estrutura aí você não está necessariamente atuando em três times mas você está com um pontinho ali meio cross é quando você vê já assustou já virou TM é isso é, pode acho que é um dos caminhos né para isso acontecer
3: é, eu, eu bom o Camilo vou aproveitar um momento e vou contar da nossa conversa né assim é, eu de fato eu acho que o papel do TM aqui na na DTI, ele é, a gente precisa se adaptar muito bem assim ao, ao cenário que a gente está. Assim. A gente trabalha em contextos diferentes, tem clientes que têm uma certa estrutura, e outros não. E, como assim, o principal objetivo para mim do TEM é conseguir enxergar onde tem problema ali e conseguir ajudar a sair daquela situação. Se o TEM precisar apoiar um pouco mais o time que seja fazendo parte do papel do SM, que ele faça isso. Ah, ele precisa um pouco mais na parte de cuidar das pessoas do determinado time. Que ele entre e faça isso usando da do, do, do apoio né da, da estrutura é só que aí entra uma outra variável que aí casa perfeitamente na parte de operação mas eu acho que encaixa em outras também que é aproveitar o, a oportunidade daquele momento para poder treinar as pessoas que estão vivendo aquele momento então assim imagina tem um time que tá com problema de operação e ele tá precisando de uma aproximação se o time só entrar lá e resolver ele não tá ajudando nada se assim, ele vai ajudar momentaneamente ali mas daqui a pouco pode ser que o time passe por outra situação que vai precisar do TMI entrar de novo e ajudar. Então, assim, o ideal é que o TMI aproveite bem esse tempo, nem que ele gaste mais tempo ali, consiga estruturar um pouco melhor o time para que o time daqui a pouco consiga não ter a necessidade dele aproximar de novo. Então, acho que o a formação de pessoas também é um objetivo que tem que estar junto com, com o TMI o tempo todo, que seja operação, que seja no cuidar dentro do time, que seja na parte de engenharia, é, e por aí vai.
1: É, vocês estão falando muito de trajetórias e de ser, aliás, vezes Scrum Master de um time ou de outro e, de repente, tá no papel de TM. Mas já vi também alguns TMs que vêm de uma trajetória mais técnica, né, tendo sido desenvolvedor mesmo. É, e eu queria saber, assim, quais são as, as diferenças? Precisa ter sido desenvolvedor em algum momento? Não precisa? Tem alguma vantagem, alguma desvantagem? Tem um diferencial, né? Como é que o... Assim, o nosso podcast aqui, sendo para desenvolvedores, né? Como é que um desenvolvedor se colocaria nessa conversa aí?
2: É, eu acho que... Não sei se é o caso da maioria aqui. Eu sei que eu fui assim, o JP foi assim. A gente era dev, né? É, o JP muito mais tempo que eu, hein? Só de tempo que ele tem de não, não tanto assim,
1: cara. <risos> Mas,
2: Eu fui dev, é minha trajetória foi, eu fui dev, fui Dl e aí no contexto que eu tava, eu comecei a ter mais contato, assim, com, com o, o papel, assim, de, talvez do Scrum Master, né? Porque era uma coisa que tava sendo demandada no, no time, né? A gente não tinha, tem o DEL assim, antigo na DTI, né? Era um dele que puxava isso também. É, e aí eu me peguei em uma situação em que a gente tinha um time alocado no cliente e estava eu de DL, o meu time, a gente tinha designer, mas a gente não tinha nem PO na SM. E aí eu comecei a puxar muitas coisas e eu vi que eu estava curtindo. E aí foi até mesmo na época que eu chamei o JP lá para <risos> <pra> conversar, <risos> para conversar sobre trajetória. A gente viu que era uma coisa que batia né, então, hoje eu posso falar que ajuda, para mim ajuda, mas por causa do meu contexto, eu acho que tem contexto que não pede, sabe, então, hoje eu, eu tenho um contexto que eu tenho é, clientes mais fechados, tem dada forte para entrega, então, se precisar de alguma coisa, assim, eu consigo pegar no código, consigo ajudar o time a tomar alguma decisão, sabe, mas não é uma coisa que é completamente necessário o time ia conseguir fazer totalmente sem mim, eu só dou um empurrãozinho, sabe? Eu acho que o TM, ele tem que estar muito mais preparado, assim, dentro da DTI, com cultura, do que com tecnologia, sabe? Eu vejo a cultura mais prioritária. É, falando por mim,
4: eu não vim de contexto de tecnologia de desenvolvimento, não sei nem por onde se passa, assim. Eu falo com as meninas que cada reunião que eu entro, eu aprendo vocabulário novo para parecer mais inteligente. Mas a falta... Eu, eu sinto falta disso, às vezes, exatamente de me sentir um pouco sem ação. de Oferecer outro tipo de ajuda, mas não poder pôr a mão na massa, né? E aí eu acho que o papel que eu tenho, sendo que eu não posso fazer isso de verdade, é arranjar pontes e conexões para que outras pessoas com conhecimento técnico possam vir ajudar. Mas, assim, acredito que ajudaria bastante se eu soubesse, até para entender... É, o tamanho do desafio ou é, o tamanho do risco né? que às vezes a gente está muito no contexto lá se o time está muito no contexto acaba não percebendo um risco que está que vindo então talvez se conhecesse um pouco mais de, de tecnologia isso me ajudaria mas a forma que eu tento remediar é essa né? é conhecer cada vez mais gente que é boa tecnicamente falando para quando o negócio está apertado falar por favor me ajuda vem até aqui, pega na mãozinha, entrega lá para o time, fala o resumo. Mas é mais ou menos aí.
2: oh mas isso aí que você falou, para mim, é um ponto chave, sabe? Você sabe usar a rede. Para mim, se você sabe usar a rede, você vai conseguir dar um
0: jeitinho
4: Que é outra coisa importantíssima para o time, você cara de pau.
0: <risos> é, saber se comunicar bem, né? É, saber se comunicar bem, né? Saber ser influente, talvez, né? Saber negociar, Tem né? Tem que vender. Tá? Me empresta a pessoa aqui só as duas semaninhas, tranquilo. Nem vai fazer
4: falta para você. Escutar o outro rindo da sua cara e tentar chegar no meio do caminho, por exemplo. Então, acontece, às vezes. E é, Mas o discurso tem que estar muito bem alinhado, né? Porque você tem que entender qual que é o, o problema ou é, qual que é a dificuldade que o time está passando para conseguir convencer uma terceira pessoa que não está no contexto, muitas vezes, que é preciso ser ajudado. E aí a estrutura, como a gente tem aqui na DTI, é muito boa porque, em geral, a galera... É tem empatia, né, fala, não, vocês estão precisando mais que a gente agora, o é, que, que a gente consegue fazer de esforço? Então, a, a conversa entre os temas também é uma coisa muito muito importante, assim, de, uhum. sei lá, quando tem alocações que estão mais urgentes, ou quando está indo liberar alguém, ou quando a pessoa quer mudar de trajetória, ou mudar de contexto, então, essas trocas acontecem muito, eu acho que é um, uma parte importantíssima, né? que a gente faz.
3: Eu, bom, a Camila falou, eu vim eu vim da, da parte técnica também, né? Então, assim, é, hoje eu não acho que faz que ganhe o jogo, assim, ter a visão técnica é, em si. O que eu acho que ajuda muito é ter vivenciado é, aquele momento dentro do time, sabe? Acho que isso ajuda muito é, você ter empatia de alguma forma com, com o pessoal, porque, assim, é lógico que tem a visão de quem tá lá todo dia sofrendo com alguma coisa e a visão de quem está de fora ouvindo uma explicação, ouvindo uma conversa e tentando fazer uma aproximação. É, e muitas vezes você perde alguns detalhes só numa uma conversa. Então, assim, o fato de ter vivenciado durante um, um bom tempo né, assim, o, a vida de um squad, a operação de um squad, é, os atritos que, que podem acontecer, isso eu acho que ajuda muito é, a encurtar alguns caminhos assim hoje e me ajudou bastante na minha trajetória, sem dúvida nenhuma mas não necessariamente é um pré-requisito obrigatório, é, tanto vir da parte técnica, eu acho que não, esse é menos mas também vivenciar um spread ali da 100% né, estando lá dentro é, não é um pré-requisito, mas eu acho que ajuda é muito, sim muito mesmo
0: Se a gente pegasse, né, fizesse uma linha onde um extremo fosse tecnologia, engenharia, né, e o outro extremo fosse gestão, acredito que hoje, né, o tech manager, ele tá um pouquinho mais pro lado da gestão, né, mas ele ter o um conhecimento da engenharia, como vocês falaram, ajuda, com certeza, de, muito, né, e, e, assim, pensando na DTI mesmo, quando a DTI, há muito tempo atrás, a grande maioria dos... dos tech managers, né, eles tinham um background técnico mesmo, mas porque era uma empresa mais, né, enfim, pequena e tudo mais, hoje, hoje a empresa é muito maior, né, enfim, mais de mil pessoas. O próprio mercado. E o né? próprio que mercado né? nos leva também para esse lado de pessoas, talvez que tenham um background menos técnico também. Só que tem um negócio que eu acho muito importante falar aqui, que mesmo Lara, que não, né? que não foi dev há algum tempo, ela tem um conhecimento de... Bom, ela chega numa reunião com o cliente e consegue defender que tem que colocar DevOps no projeto, né? Ela consegue defender que tem que colocar um monitoramento, sabe assim? Então, de qualquer forma, é importante também falar que é, não, são, não, não são pessoas, né? Os tech managers não são pessoas totalmente gerenciais e que fecham o olho para tecnologia, né? Que fecham o olho para a engenharia, né? E que fala assim não isso aqui não é comigo nunca é e eu não vou consigo nem falar sobre isso não de forma alguma por mais que às vezes você não se aprofunde no tema mas minimamente você tem alguns argumentos ali para defender esse tema né o Schuster até fala muito desse termo que é o do, da ignorância é, é que é como é que é que ele chama gente é, é ignorância intencional exatamente ele fala assim que hoje nem os CEOs podem ser ignorantes intencionalmente né ele fala que nem os CEOs das empresas podem se dar ao luxo de não saberem, por exemplo, o que é DevOps. Né? Então, acredito que é assim também por aqui, né? Na minha trajetória, que até quando eu virei TM, o termo tech manager me incomodava
4: muito, que eu ficava assim, gente, eu não sou tech, eu não tenho esse domínio. E aí, quando eu comecei a entender que talvez eu era a ponte entre o, a engenharia né, pura, que muitas vezes se perde em jargões ou em explicações que não precisavam ser tão extensas, e o cliente que não entende nada, que eu realmente conseguia fazer essa comunicação acontecer, aí eu comecei a ficar mais em paz com o
3: tempo. Porque,
4: né, mesmo eu não tendo total ciência, eu tinha um, um conhecimento ali que era necessário. A
3: adaptação ao contrário, para a gente, também é real, tá? Assim, em vários momentos aí, por ter um background técnico, a gente tem que abstrair o técnico para poder falar alguma coisa com o cliente, tá assim? É, acho que os dois, as duas trajetórias aí, assim, no fundo, elas têm para o mesmo lugar hoje é, e talvez o, o, tem, tem vivências que eu não tive no meu dia a dia é, de talvez gerenciar conflitos de cenários diferentes do que eu tava ali naquele squad, por exemplo. E que hoje eu acho que o PM precisa saber bem, que é... é enxergar mais de um contexto do Square, fora do, do squad que ele está olhando, né? Assim, por Porque imagina que você tem é TM de uma tribo hoje e aí tem cenários bem distintos. É, conseguir fazer um vínculo disso para algum macro para tentar alguma solução que ajude dois lugares é muito importante. Então essa assim, visão ampla ela é um diferencial para o papel do TM também, mais do que a visão puramente do squad. Você economiza alguns caminhos aí, encurta alguns caminhos.
0: É isso que você falou, Isabel, também é muito importante mesmo, né? Que é falar a língua do cliente. Isso é um negócio que, que às vezes, quando a gente tem esse background técnico, a gente tem que... É um desafio mesmo falar assim, pô, pera, tá. Como que eu explico isso aqui de um jeito que alguém que não tem a menor ideia, né? Que nunca, enfim, teve contato com isso, possa entender, né? Isso também é um desafio, achei, achei interessante, que realmente não é... Não é óbvio, né, às vezes. E esse papel, gente, do tech manager, assim, aqui na DTI, ele é muito claro, assim, para a gente, né? Apesar de muitas, muitas atribuições que a gente começou falando, né? De, de enfim, operações, pessoas, duas delas, mas também fala um pouco sobre cultura, né? De cultura da empresa, realmente, de client-facing, né? Que é de ter o contato com o cliente, de fato, ali no dia a dia, resolver problemas com eles e tudo mais. É, mas, enfim, é um papel que aqui na DTI é claro para a gente, mas e no mercado? O mercado existe um papel como esse? Vocês acreditam? Existe alguma analogia para esse papel? Mais ou menos, eu acho.
1: É Obrigado. É Polêmica. É,
0: eu
4: sei que não é tão fácil, porque quando eu tento explicar para o meu pai, para a minha mãe o que eu faço, eu não consigo muito ainda. Eles hoje já entenderam melhor por onde se passa, mas né, não, é tão, não é tão claro. <risos> e aí cai muito numa coisa de tipo gerente de projeto que é uma visão muito
1: simplista talvez é,
4: me, me não é nem muito só simplista, simplista. também é, né? é Ajo, tradicional, tradicional, também, né? tradicional tradicional era exatamente. a palavra que eu queria e que não abarca as coisas que a gente faz nem a forma como a gente faz acho que a, o que talvez é parecido mas o como
1: é muito diferente sabe é nem mesmo o tech manager aí pelo que a gente está falando consegue abarcar tudo né
2: só dentro da DTI a gente já tem tantos stake managers que o papel é diferente, sabe, por causa dos contextos que a gente tem. É claro que a gente tem os mesmos valores, sabe, mas muitas vezes o que eu faço é muito diferente, por exemplo, do que a Lara assim, como atividades de um dia a dia, sabe? Eu também acho muito difícil traduzir isso para um outro próprio mercado. Eu acho também que o, o gestor de projetos lá, gerente de projetos, assim, é muito tradicional, é uma parte muito pequenininha que encolvaria o que a gente faz, sabe? Talvez se a gente fizesse uma fusão aí de, sei lá, gestão de projetos, mas o Talvez um engineering mas, manager
0: sim. também.
3: É, Talvez mas... um engineering manager ali, né,
0: com um gerente de projeto.
3: É, assim, olhando para alguns clientes que a gente tem, né é, acho que alguns, em alguns momentos tem até papéis parecidos, mas eu acho que a gente, aqui na DTI tem um jeito particular de trabalhar pela por tudo, né pela nossa cultura é, e por aí vai, assim, né, pelos nossos ritos, tem algumas coisas aqui que eu acho que a gente se adapta bem aqui à nossa realidade. É, parte do que a gente faz, eu vejo que tem outras outros papéis no mercado que também fazem, o um gerente de projeto é um delas. É, eu acho que a gente um pedaço da parte de gestão de projetos a gente faz. Não no modelo tradicional, mas no, no nosso jeito de trabalhar. É, eu acho que a gente não fica muito limitado. Se você pudesse falar assim, o que, que tem? Eu não fico muito limitado no meu papel. Eu fico limitado ao meu problema. Assim, Se eu tenho um problema para resolver, eu tô tô resolvendo. Assim, Não importa muito se é, é um gerente de projeto, se é, um, se é um master, se é um DL. Se está comigo o problema, eu preciso direcionar de alguma forma. Então... eu Vão ter pessoas com esse perfil no mercado. E o papel que eles atuam, não sei falar, mas assim. É... Mas acho que resumindo o TM hoje, eu colocaria assim.
2: Você é uma calculadora científica. <risos>
0: Bom, mas isso é muito legal você ter falado, né? De ter realmente o foco no problema, né? e Enfim, como vai ser resolvido, aí você vai pegar de várias coisas dentro da caixinha de ferramenta que vocês têm, né? De cada um aí. Tá, eu vou pegar aqui, eu vou resolver esse problema, sei lá, com o um olhar de operações, com o um olhar de pessoas, enfim. né Ou, enfim, uma mistura desses olhares. Porque é isso mesmo, e, e é isso que o dia a dia pede, né? Chegar lá e resolver alguma coisa, né? basicamente.
3: Exato. Tem uma coisa que eu até conversei com a Camila, né, Camila? Não sei se você vai lembrar disso. Não só com ela, de vez em quando a pessoa me
2: chama.
3: Eu que você me, me complementa aí. É, quando a gente sai do, do mundo ali, do spread, né, e vem para atuar como como tem, com uma visão um pouco mais mais de fora, a gente passa por uma, quase que uma crise, assim. Nossa, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo como eu tinha é Porque eu não tô entregando nada, não sei se eu sou produtivo... E aí, se a gente pega tudo que a gente descreveu aqui como o papel do, do TM, se você não tentar materializar assim que a evolução do seu trabalho são problemas resolvidos, ou você ter ajudado alguma pessoa, ou você ter facilitado alguma coisa, é, encurtado algum caminho, se você não traduzir ah, é, o seu trabalho nisso, você vai ficar com uma pulga atrás da orelha assim, nossa, meu dia foi muito difícil e eu não fiz nada. E aí você começa a perder, para de perder um pouco o sentido, né? Quando eu comecei a atuar como tema, eu tinha muita dificuldade em entender isso. Assim, Nossa, eu não estou entregando uma história mais, é, não estou entregando software mais aqui, eu estou fazendo alguma outra coisa que eu não sei onde que está indo o meu tempo. E aí, fazendo essa reflexão, depois eu entendi que, assim, esquece que você não vai entregar mais história, assim, você está entregando outras coisas que são importantes também, é, mas que não é tão palpável, assim É, é quase que um aceita que dói menos assim.
1: oh, Muito legal isso, porque É até algo que eu ia perguntar Além disso daí, né, Dessa sensação de não estou Entregando, né é, quais são outras coisas que vocês veem é, do lado, talvez, negativo ou, ou desafios mesmo do papel, assim, até não sei nem como que a gente conseguiu marcar esse episódio, né, a quantidade <risos> de reuniões, aí pela, a carga horária dobrada, né, então, assim, queria que, eu, eu acho que abordar as dificuldades pode ajudar muito a quem escuta a entender as dificuldades ou tentar né, quem busca esse papel é melhorar de algum modo nesse sentido né
2: é assim essa parte que o JP que ele comentou teve uma época que eu procurei ele por causa disso né de estar sentindo incomodada de não estar entregando ali uma história não estar entregando um sprint né que que é meu que que é meu parâmetro de entrega né que que é, a minha métrica de entrega não tinha mais então, foi um momento de, que eu tive dificuldade também. E depois eu fui vendo que isso, isso vai se resolvendo muito com a criatividade dessa resolução de problemas que o JP estava falando, sabe? Mas aí vem um, uma outra parte, um outro peso, que é você começar a ter até um, sei lá, uma síndrome de super-herói, sabe? Tipo assim, você pega coisa demais para resolver, na hora que você vai ver, você tem muita coisa e você não consegue dar... É vazão em tudo que você precisa fazer. Então, acho que é um trabalho que a gente tem que ter todo santo dia de priorizar o que é mais importante da gente ver naquele momento, sabe? Porque eu também sofri com isso. No momento, eu não tinha nada para fazer. Fui pegando coisa, pegando coisa, pegando coisa, pegando coisa e tive que pedir ajuda, porque não estava dando mais. Eu já consigo equilibrar um pouco mais, até mesmo para a saúde mental, né, gente? Porque a gente estava comentando antes de entrar aqui, né? Ah, um trabalho sete horas da manhã, um trabalho de madrugada. A gente fica o dia inteiro em reunião porque tem muita gente, que, muita coisa que a gente precisa alinhar, né? Então a gente precisa ter um momento para a gente conseguir cumprir os nossos objetivos que a gente seta para a gente dentro do trabalho e a gente precisa saber priorizar para o que, que a gente vai olhar naquele, naquele momento para a gente conseguir fazer as coisas, senão vai tudo para o ralo. Então, acho que isso é um desafio muito grande, sabe, Lucas, que a gente tem aqui dentro.
3: Inclusive, Camila, eu vou até fazer uma correção, tá? Acabou que a gente ficou falando só de problema, 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 assim, sem dúvida nenhuma, tá? O problema é uma delas. Mas tem um outro lado também, que é evolução, assim, é, que é conseguir olhar e falar assim, olha, tem uma coisa aqui que tá indo bem, até então não tem um problema, não. Mas eu quero fazer melhor do que tá. E eu acho que a gente consegue fazer melhor do que tá. É, então, assim, geralmente, a gente tá focado num problema. E aí, o que a Camila falou é total verdade, assim. Tem que saber priorizar bem, porque problema ou coisa para evoluir vai ter todo o tempo. Então, assim, se você sair puxando muita coisa, você vai ficar maluco. O que eu acho que faz muito sentido é, de fato, priorizar algum momento, alguma coisa vai dar ruim mesmo. E entenda que se você priorizou bem aquela coisa, era o que tinha que dar ruim mesmo. E vida que segue, depois se aproxima lá e tenta resolver. É, mas é, foi bom eu ter lembrado desse negócio do problema, porque a gente sempre trabalha com evolução contínua. Então, normalmente, se eu chegar um dia que não tiver problema para eu, eu olhar, eu vou pensar assim, nossa, tem um negócio que eu vi no squad tal que era muito importante a gente fazer melhor do que está hoje. Eu preciso aproximar lá para tentar fazer com que a galera dê um passo a mais do que a gente está. E aí vai surgir mais demanda. Então, assim, é importante saber dosar isso, fazer leitura do momento, que, assim, às vezes um time está operando bem, está super bem, não tem problema, mas é importante ele ter algum desafio novo. Inclusive, para as pessoas que estão lá se sentirem desafiadas. Então, passa a ser um problema. Então, você assim, vai ter que ir lá, aproximar e, e, e dar um norte ali. Mas é, é isso aí. Se não tem problema, você cria os
0: problemas, né? É, ou seja, o TM é o criador de problema. É isso aí. E com isso, o tem... estou brincando. Pelo vai, vai lá, é lá, mas... amor de Deus, eu faço <risos> essa imagem. De...
3: <risos> Vou tirar os TMs que acaba o problema. <risos> <risos>
4: Já basta as pessoas que eu deixei perguntando, querendo saber como é que tá e tudo, já tá assim. Não, mas o que aconteceu? O que está que de errado? Eu falo, não, gente, calma, só quero conversar. Só um bate-papo, <risos> aqui Só
1: se, se, se tem uma notificação do TM, você já Ih, sabe ferro, o
4: problema. Né? <risos> é, eu acho que uma parte difícil disso é saber também balancear entre entrega para cliente e bem-estar geral, das pessoas que estão na tribo, por exemplo. Porque, é fato, quem está cobrando a entrega sempre vai cobrar mais, dependente da quantidade que está sendo entregue, e quem está trabalhando está sempre cansado. Então, é, para entender né, por onde se passa, o que que dá para ser feito, onde você precisa interferir um pouco mais ou menos, onde onde precisa também deixar rolar mais solto, para para a galera, até né, uma casquinha, dá sofrida às vezes, ou é, pensar em soluções que, como você já está muito viciado naquilo, já está olhando para aquilo o tempo todo, pensar em solução diferente é um pouco mais difícil. Então, a gente tenta, às vezes, reproduzir né o que tá, o que já deu certo em um lugar para colocar no outro, mas os contextos são diferentes, pode ser que não dê certo. É, acho que a parte difícil do trabalho que eu faço hoje é encontrar
0: equilíbrio entre todas as pontinhas que estão puxando. É, e quando você fala de equilíbrio, inclusive naquela nessa definição que a gente usou no início, né, daqueles quatro, quatro coisas assim, também puxam a atenção, né? Ah, é uma hora que é uma operação, é uma hora que tem um conflito de uma pessoa, é uma hora que o cliente está falando que você não está entregando. É uma hora, sabe? É assim, uma hora que, pô, a galera não está batendo cabeça e não sabe fazer os ritos direito. Então, assim, t -t -t o tempo inteiro tem coisas, né? Como o JP falou também, né? Coisas puxando a nossa atenção. Uma hora a gente vai ter que deixar um pratinho cair e falar, poxa, é, era aquele prato mesmo, se eu priorizei bem. Vai cair, mas está tudo bem, daqui a pouco eu arrumo lá. Né? Então, acho que está tudo puxando, e tem mais uma, uma dimensão que a gente não falou tanto aqui, mas eu tenho certeza que vocês atuam. Que é a parte financeira também que olhar para os indicadores financeiros da tribo, ver a locação, não sei o que, não sei o que não tem uma outra parte ainda, ainda, né? Que mais uma que fica puxando a atenção. Então, eu acho que esse equilíbrio aí é uma das coisas realmente mais difíceis nesse papel, né? Eu queria até comentar mais uma outra coisa nisso nesse que o JP falou sobre os devs é, executores e esse problema né, de que a gente entra entrar nesse papel e falar, putz, não estou entregando. Eu acho que é muito isso Quando a gente é dev, a gente é muito executor A gente tem um negócio, é muito Claro pra gente, o que a gente faz A gente tem uma história que alguém Escreveu, nós mesmos, enfim E a gente sabe o que a gente tem A gente sabe o que a gente entrega, a gente sabe a entrada A gente sabe a saída então E aí a gente É executor pra caramba, e num papel Como esse, e em alguns outros papéis Cross, a gente tem esse tipo de dificuldade Poxa, e agora? Passei o dia inteiro em reunião Fiz nada, meu dia foi para o lixo. Ou então assim, olha o meu backlog, tem 500 coisas para fazer. Eu já falei, inclusive, acho que aqui no Entre Chaves, tem dia que eu fico até paralisada e falo assim, poxa, e agora, né? Tem 500 coisas, o que eu faço? Ah, sei lá, vou priorizar um trem aqui. É muito difícil, eu acho que é, essas, essas dificuldades são muito grandes mesmo. Mas é um negócio... Muito legal quando você consegue realmente ajudar um negócio, resolver um problema ou gerir uma crise, né? Eu acho que isso deve dar uma satisfação gigante. Então, assim, para a gente... Só finalizar aqui, eu acredito, é... eu queria que a gente só falasse assim para os devs, né? Como o nosso público grande aí são dos devs, e imagino que quem chegou até aqui são devs também que é... se interessam por esse papel ou enfim estão curiosos, né? Para saber assim, e aí agora... Né? eu eu que fazer isso que essas pessoas aí estão falando que faz eu gostaria de fazer né e aí é, vocês acreditam que tem algumas alguma habilidade a gente falou um pouquinho de comunicação e tal mas vocês acreditam que tem alguma habilidade matadora assim que as pessoas deveriam investir para se tornarem tech manager
3: sim ficar incomodado com alguma coisa que não tá boa isso aí para mim é crucial assim de conseguir olhar para alguma coisa aí eu acho que independente tá Estou é, vendo um ponto que não tá legal, assim tá me incomodando e eu preciso eu, na verdade assim, eu preciso resolver, de alguma forma nem que seja pedindo ajuda então assim, isso eu acho que é, é fundamental para já ir trabalhando um pouco essa visão fora o executor né porque o concordo assim, a gente tem muito essa de ah a história está escrito vou pegar vou, vou fazer, entreguei, pronto me dá mais uma aí e tal só que o que isso é ótimo, né? sem dúvida nenhuma. Mas você consegue ser diferente quando você tem uma visão um pouquinho mais ampla. Precisa ser ampla não tá na, no tamanho da tribo? Não necessariamente pode ser ampla no seu squad. E se eu fizer essa história de um jeito diferente aqui, que eu vou ganhar, o time vai ganhar alguma coisa com aquilo, ele vai parar de sofrer com determinada coisa? Tenta, vai lá, executa, conversa com alguém, pede opinião, sai um pouquinho do, do viés de só seu executor. Acho que isso é o primeiro passo para para ter esse diferencial aí.
2: Eu acho que o que eu ia falar, casa é muito com o JP, que é a proatividade, assim. Não é a proatividade que eu tô falando, tipo assim, ah, G, acabei uma história, vou puxar outra aqui, sabe? É de você realmente casando com o JP, falou, meu problema é agir no problema, sabe? Eu acho que ela tocaria e a proatividade por, por ser incomodado, sei lá. <risos> Alguma coisa assim. Não tem, aqui na DTI, a gente não tem que, a gente é... Como é
4: que chama? É... Paranoico. Pois é, ser paranoico. É, o conselho que eu dou vindo de um lugar que né, eu não, não fui deve para falar isso, mas eu acho que faz sentido, é conhecer um pouco mais de outros papéis. Então, entender o que o seu Scrum está fazendo, por que, que existe um pior no seu time, e não é porque ele está querendo tirar o um saco, o designer que está lá é para te ajudar também, então crescer um pouquinho das visões, né? Que entrega é só, terminar a história, e pegar outra, entregar um sprint e começar outra, e entender de valor de produto mesmo, o que está que acontecendo ao seu redor. Acho que faz toda a diferença. É,
0: isso aí. Então, com essa, né, com isso tudo, com o estudo que a gente falou do papel do TM, de várias né, habilidades e coisas que os TMs fazem além da reunião, <risos> é, ficamos, então, por aqui. Muito obrigada, gente, pela participação. Foi muito bom. Muito obrigada a quem nos ouviu até agora. E até a próxima. Valeu. Valeu, gente. Valeu. Valeu.